0: XSFM입니다. IDWK Chapter 1 Fix
1: the relationship.
0: 유승균피 d 유승균 입니다 지난 10년간 꾸준히 말씀드렸습니다. 비디오 게임은 이제 상당 부분 꼰대의 문화라고요. 오래된 문화 컨텐츠가 가지는 특성으로는 무엇이 있을까요? 오프라인에서의 친교입니다. 가뜩이나 역병이 도는 시대에 나온 게임이 내 옆에 있는 사람을 돌보고 함께 나아가는 가치를 역설해서 그걸로 사람을 설득할 수 있을까요? 2021년 XSFM 올해의 게임 헤이라이트 스튜디오의 It Takes Two입니다. 지구상의 총취자 여러분 명절 홀리데이 잘 보내십시오. XSFM의 그것은 알기 싫다. 443회를 시작합니다. 윤세민 에디터입니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 고티가 드디어 공개가 됐군요. 홀리데이
0: 시즌에 어울리는 작품입니다. 오늘 뉴스 라운드업을 진행을 하고 TMT 시간을 빨리빨리 진행하겠습니다. 네. 그것을 하기 싫다는 핸드워시와 올리원수도 역시 빅그린 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과 리뷰를 확인하면 꾸룩꾸루 오니마카롱 8시간 내려는 프리미엄 한방차 더쌍화에서 도와주고 있습니다.
1: 카렌듈라꽃 추출물 65% 살리실릭애씨드 6가지 뿌리 추출물
2: 이 모든걸 하나로
1: 빅그린 카렌듈라 샴푸
2: 빅그린 중지성용 탈모샴푸 빅그린 카렌듈라
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 어,
0: 잣과 말린 대추 경우에 따라서 아몬드 슬라이스 정도 준비하시면 아주 분위기가 납니다. 음... 쌍화차 광고입니다.
1: 겨울에 쌍화차 한잔 어떠실까요? 크리스마스 연말 할인으로 최대 만원까지 할인해드리는 행사를 진행하고 있습니다. 50년 가까이 명맥을 이어오는 종로 한의원, 식품사업부가 오랜 기간 개발한 진짜 쌍화차입니다. 전통의 방법으로 만들면서도 현대인의 입맛에 맞게 제조한 깊고 진한 맛이...
0: 물론 그렇게 말하면 아 달구나 이렇게 생각할 수도 있지만... 그렇죠.
1: 나쁘지 않습니다. 네, 깊고 진하게 달아요. 네, 전통 쌍화차, 녹용 쌍화차, 고은님 백소 등 다양한 제품 라인업이 준비가 되어 있습니다. 당연히 부모님께 선물로 드리기도 매우 좋고요. 겨울에 뭐 집에 앉아가지고 쌍화차 마시는 거, 여러 번 말씀드렸지만 굉장한 호사입니다.
0: 집에 노인네가 놀러 올 때, 어, 직장에서 노인네를 만날 때, 그렇죠. 노인네네 집에 찾아갈 때, 네. 노인네가 있는 직장에 갈 때, 네.
1: 좋습니다. 내가 노인네일 때. <웃음>
0: 정치가 썩었다고 고개를 돌리면 제일 신나하는 건그 썩은 새끼입니다. 윤핵관이 다 뭐냐면서 고개를 돌리면 윤핵관은 아싸 하고 해먹습니다. 시민주권을 바라는 사람들의 열망이 언제나 귀족과 왕을 이길 수 있었을 텐데 인류가 공화정까지 다다르는 데에는 수천 년이 걸린 이유가 있죠. 다양합니다. 어, 공포도 있고 자중질환도 있는데 권력 가까이에 있는 사람들이 정신나가는 모습을 보고 나라도 가까이 안 가야겠다 하면서 발길을 돌리는 정치 혐오도 중요한 이유입니다 짧게 말하면 저기네요 귀찮아서 나의 정치 혐오가 경비원 임금을 떼어먹는 동대표나 입주자 대표를 만드는 데 어느 정도 일조하지요 그래도 싫은 건 싫죠 사람은 권력 맛을 보면 대개는 빛의 속도로 되바라집니다 개중에 대처 능력이 현저히 떨어지는 소인배들은 권력을 차지한 게 아니라 그냥 권력자를 한번 만나서 인사만 해도 그 즉시 해롱해롱합니다. 권력이 무슨 메스암페타민도 아니고 실체가 뭐길래 그러나 옛날에 그 브라이언 맥나이트 내한 공연 때요. 네. 화장실에서 브라이언 맥나이트하고 잠깐 마주쳤던 마주쳤던 뮤지션이 있었어요. 음. 어, 근데 그 사람이 나중에 그거를 자기가 그 사람 잘 안다는 느낌을 주는 서사를 본능적으로 만들어가지고 R&B 가수한테 곡을 파는데 활용하더라고요
1: 어, 브라이언 맥나이즈랑 화장실에서 만났다고? 섞은건 비말밖에 없을텐데 그때 우리 사이에 뭔가가 오갔다 그의 소울이 나에게로 왔다
0: 지근거리에서 봤는데 너무 스무스하게 그런 영업을 해서 흥미롭더라고요
1: 어. <웃음> 본능적으로 말을 만들어요 <웃음> 네. 저기 뭐야 토인비 한번 만난 걸로 평생 먹고 사는 사람 있잖아요. 그렇죠.
0: 유명한 사람들과 알아가고 내가 동급이 되었구나 하는 느낌을 그런 착각이라도 받으면서 우쭐해지고그 허풍을 통해서 딴데 가서 큰소리치고 이게 반복되고 증폭되면서 권력욕이 몸으로 스며듭니다. 현대인의 권력욕이라는 게 소셜미디어의 대중화와 더불어서 뭐 예를 들면 만성 스트레스, 뭐 도박, 알코올 중독 이런 것처럼 계속 스스로도 견제를 하는데 그 견제가 아주 어려워진 바이러스가 되었습니다 평당원이든 시민사회단체 신입 간사든 뭐 그도저도 아니면 글을 많이 쓰는 뭐 고정릭, 익명계정 이런 사람이든 정도의 차이가 있을 뿐이지 다들 권력욕의 일정 정도는 취해 있죠 음. 우린 그걸 압니다 사람들하고 친해지려고 하지도 않고 위로 올라가려고 하지도 않고 사람들을 설득하려 하지도 않을 겁니다 언제요? 권력욕이 아예 없다면요 권력력을 제로로 유, 유지를 하면요, 제로로 유지를 하면 정치적으로 아무것도 이룰 수 없습니다. 네. 녹색 당원 혹은 녹색 당은 오랫동안 그 정당을 지켜보셨던 청취자 여러분이 계시다면 지난 총선을 전후해서 생겼던 당의 내흉 때문에 정치에 관심을 끄게 되셨든지 고개를 돌리신 분들이 꽤 계실 겁니다. 많은 사람들이 고개를 돌리고 혹은 당에 누가 될까? 뭐 환경운동이나 여성주의운동에 누가 될까? 그도 저도 아니면 그냥 단순히 말 섞기 싫어서 많은 사람들이 그냥 지나친 결과 중 하나가 신지혜 대표의 단독 드리블입니다. 물론 많은 시민들이 다제 친구였으면 그래 잘했어 정치 같은 거 하는 거 아니야 됐어 밥이나 먹어 나중에 라고 하고 말았겠지만 아무튼 이런 결과는 나왔습니다. 권력은 사람에게도 주어지지만 특정한 단어에도 주어지게 돼 있습니다. 민주주의, 대통령, 정당 같은 거에만 권력이 붙는 게 아니고 노동, 환경, 민권, 여성 같은 단어에도 권력이 붙습니다. 그리고 체질상 허약하고 열정적이기만 한 사람들이 더러 빨리 들러붙어서 판을 더럽히죠. 단어도 마찬가지입니다. 단어에 주어지는 권력도요. 이걸 막는 첫 단추는 권력의 본질과 해악을 이해하고 그래도 최대한 많은 사람이 들러붙어서 권력을 나누고 거기서 생기는 부작용을 할수 있는 만큼 방지해보자고 같이 취하면서 같이 깨려고 노력하는 시도가 아닐까 생각을 합니다. 뒤집어서 술이 나쁘다고 온동네 호프집을 성직자가 멍청해진다고 온세계의 교회를 다 없애려고 한다면 결과는 오히려 더 나쁠 거거든요. 변절자 한 사람 욕하고 고개 돌린 나는 해야 할 일이 하나도 없는 것처럼 생각하면 비슷한 일은 또 생깁니다. 뉴스 라운드업입니다. 이번 주 가장 중요한 뉴스부터 시작하죠.
1: 네, 지난 2018년 태안화력발전소에서 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 김영균 씨의 사망사건에 대해서 원청인 한국서부발전과 하청인 한국발전기술의 전 사장에게 산업안전보건법 위반으로 징역 2년과 1년 6개월이 각각 구형되었습니다.
0: 구형됐습니다.
1: 재판장에서 원청과 하청의 대표이사들은 작업 환경은 안전했다고 하면서 사고의 원인이 작업자 개인의 행동 때문이라고 주장했습니다.
0: 장기적으로 이 재판을 들여다보면요, 검찰이 원하청을 모두 들으신다시피, 들으셨다시피 가해차로 주목을 했는데, 원하청이 거의 한패인 것처럼 비슷한 소리를 했습니다 피해자가 잘못했다는 걸 입증하느라 수년간 싸웠죠. 네. 재판을 준비한 사내의 팀, 뭐, 나가서 증언한, 그, 원하청의 간부들, 아마도 김영균씨 같은 청장년 자녀들을 먹여 살리려고 그런 일 했겠죠. 어, 정말 많은 현장 관계자, 간부, 서부발전, 한국발전기술 대표자 같은 사람들이 법정에 나와서 다 똑같은 얘기했습니다. 현장이 안전했다. 왜 그랬는지 모르겠다. 2인 1조 다 했다. 제일 제가 화가 난건좀 전에 나온 백나무 한국발전기술사장하고 이근천 태안사업소장의 말이었는데 자기들이 그렇게 얘기했다는 거예요. 회사에 과히 충성하지 말라고 여러 번 말했다. 네. 아침에 출근해 저녁에 퇴근해라. 일 열심히 하는 것보다 그게 중요하다는 말을 자기들이 했다라고 말하는 장면이 제가 제일 화가 났습니다. 사람을 죽인 게 시스템이라는 본질에만 딱 눈을 가리고 있는 거잖아요. 음. 나는 말했어요. 일찍 가라고. 시스템을 잘못 만든 게 죄라서 지금 벌받으러 나온 건데요. 네. 웃긴 게 그러면 이게 이제 2000년대에 우리나라 노동운동사의 가장 중요한 변곡점이거든요. 김영균씨 사망 이후의 사건들이. 고 김영균 씨 사건 때문에 사남법 전면 개정이 됐잖아요. 수십 년 만에. 그 음. 근데 그게 삽질이라는 발언들을 계속 한 거예요, 법정에서. 이럴 거면 사고 직후에 같은 사람들이 사과는 왜한 건지 모르겠습니다. 아, 언론이 뭐, 저, 메일노동 뉴스나 일부 진보진만 다루고 다른 데서 안 다뤄가지고 못 보셨을 텐데, 김영균 씨 사건에 있었던, 나왔던, 사회가 반성하자고 얘기했던 모든 것들을 다 부정했습니다. 네. 그동안의 재판 과정 중에 말이죠. 판결이 어떻게 나왔는지 보고 또 전해드리겠습니다. 다음 보시죠.
1: 지하철 내의 와이파이가 최대 10배까지 빨라질 것 같습니다. 과학기술정통부에서 지하철 객차 안에 와이파이 6E를 이용할 수 있도록 6GHz 기가 대역의 출력 기준을 10배 상향하는 방안을 확정했습니다.
0: 네. 이거 과기부가 해줘야 시작할 수 있는 사업이죠. 네. 이런 류의 뉴스들은 보통 열폐감으로 소화되는 경우가 좀 많아요. 이런 식의 댓글인 거죠. 더 빠른 거 필요도 없는데 쓸데없는 짓 하고 있다. 음. 한번 이런 열패감으로 스탠스를 잡으면 또 그걸 증명하느라 아무 말을 막 갖다 붙입니다. 어차피 새로운 주파수도 아니다. 네. 최대 전송소토 9기가 BPS인데 그걸 누가 쓰냐. 전제는 다 사실이에요. 그렇지만 어, 역사를 돌아보면 이상한 소리라는 걸알수 있죠. 우리가 그 시절에 밑빠진 독인 줄 알았던 새로 도입되는 기술의 저장과 전송 용량은 5년 뒤면 한입 간식거리가 되어 있습니다. 네. 지하철을 이용하는 기성세대 시민들이 말이에요. 재밌는 게 아직도 옛날을 기억하면서 공공 와이파이 쓰면 안 돼라고 생각해서 아예 꺼놓는 사람들 이 많아요. 어른들이 주로 더 그래요. 아이들은 안 그렇죠. 그냥 켜놓고 있습니다. 네. 꼭 그게 옛날로 말하면 알 떨어질까봐 그런 게 아니에요. 공공 와이파이가 아무 문제 없다는 걸 체감했기 때문이에요. 음... 와이파이 6는 이게 저 이런 주장 진짜 많이 하거든요. 그 주파수 대역이 똑같은 거다. 2.4랑 5기가다. 네. 근데 그거는 조금 논리가 잘못된 게 2.4랑 5기가 중에서도 면허가 허가가 안난 주파수 대역대가 있습니다. 그걸 열어서 6.2를 씁니다. 네. 안정성은 확실히 개선될 겁니다. 왜냐하면 덜 겹칠 테니까요. 음. 네. 그런 변화가 있다는 건 보통 젊은 분들만 많이 이해하시더라고요. 다음 보시죠.
1: 혐오바란 개인정보 유출로 논란이 되었던 인공지능 챗봇 이루다가 컴백을 예고했습니다.
0: 벌써? 라고 생각하실 텐데 근 1년을 나름 잠수 타고 있었습니다.
1: 그렇습니다. 우리가 늙은 거죠. 네. 개발사 스케터랩은 지난 1년간 이루다의 AI 윤리준칙을 출입하고 개인정보 보호를 강화했다고 발표했습니다. 그리고 내년 1월 11일부터 이루다 2.0의 베타 테스트를 진행한다고 밝혔습니다. 네. 어, 한편 방통위는 올 1월. 그러니까 이제 1년쯤 지났죠 네. 네. 이루다의 논란이 일어나자 AI 관련 법체계를 정비한다고 밝힌 바 있습니다
0: 그래서 어 방통위가 원칙을 하나 몇년 전에 만들어놓은 게 있습니다 이용자 중심 지능정보사회를 위한 원칙인가? 그렇습니다 근데 사실상 이름만 지었고 이제 시작하는 단계입니다 연구 영역 여기저기 넘겨놨을 거예요 AI 윤리를 관련해서 뭐가 모범이고 뭐가 해선 안되는 것인가를 연구 중입니다 이게 정부가 이런 노력을 하게 만든 발단으로서 이루다는 역사적 소명을 한 수행한 악역이 되었습니다. 네. 네. 앞으로는 모를 일이죠. 아주아주 아주 어려운 문제라 이게 이슈들이 나올 때마다 가끔 전달해 드리겠습니다. 왜냐하면 지금 윤리체계를 국가가 뭔가 상정해놓지 않으면 이런 일은 또 생길 테니까요.
1: 이 일은 마이크로소프트도 한번 포기한 길이잖아요. 그죠. 근데 누가 계속 갈 겁니다. 네. 가야 하는 길이기도 하고요. 우리 어릴 적에 맥스는 참 착했는데. <웃음> 못 알아들어서 문제죠, 말길. 네. 지난해 육아휴직을 쓴 아빠들이 3만 8천 명을 넘으면서 육아휴직자 중 남성의 비율이 20%를 넘었습니다. 그렇답니다. 어, 한편 작년에 태어난 신생아 아빠의 육아휴직 사용률은 3.4%로 나타났습니다.
0: 이거야, 이게 제가 이 뉴스가 왜 흥미로웠냐면 이거야말로 진정한 의미의 미래에서 본먼 과거의 뉴스입니다. 남자가 육아휴직을 쓴게 20%라고 기사 제목들이 20% 돌파예요. 네. 이런 제목을 쓰던 시대가 있었다더라 하는 느낌의 뉴스죠. 갈 길이 겁나 멀죠. 여기에서 하나 설명되면 좋은 함정이 있는데 육아휴직을 하고 있는 부모가 현재 줄어들었어요. 절대 숫자가. 왜냐하면 출생아동의 숫자가 10%가 줄었습니다. 맞습니다. 예. 그러면 육아휴직이 줄죠. 근데 그렇다고 자연스러운 것도 아니에요. 출생아동의 숫자에 비해서 여전히 휴직자 숫자는 4분의 1밖에 안 됩니다. 줄어드는 이유도 있는데 늘어나야 할 이유도 아직 많은 거죠. 네. 이게 파고들어야 할 지점입니다. 언제 한번 길게 분석해 볼까 합니다. 다음 얘기도 좀 길게 얘기해야 되는 건데 짧게 하겠습니다.
1: 러시아에서 독일로 가는 천연가스 공급이 중단되었습니다. 그렇대요. 러시아의 국영가스 기업 가스프롬. 어, 가스프롬은 유럽 내 가스 구매 수요가 줄어서 공급량을 줄였다고 설명을 했는데요. 아무도 안 믿고 있고요. 추워 죽겠는데 무슨 소리입니까? 네. 러시아를 뺀 다른 나라들, 특히 이유는 러시아와 독일의 직통가스 간의 가동 승인을 압박하기 위한 수단이라고 해석하고 있습니다. 그렇죠. 러시아는 지난 9월, 발트의 해저를 통해서 독일로 직결되는 가스 간, 노르트스트림2를 완공을 했거든요. 그렇죠. 근데 독일에서 이 가스 간의 가동 승인이 미뤄지고 있습니다. 그렇습니다.
0: 어, 이 러시아식 가스 외교에 대한 재미있는 얘기가 많아가지고 이거 언제 시간 써서 한번 다뤄볼 만합니다. 러시아의 가스프롬이라는 가스 기업은 현재 국영입니다. 네. 어, 가스와 석유를 다룹니다.
1: 가스와 석유를 푸틴이 다루죠.
0: 네. 러시아 GDP의 10%가 넘는 돈을 벌어들이는 러시아에서 제일 센 기업입니다. 네. 따라서 가스프롬 때문에라도 러시아는 어, 산유국하고 비슷한 경제 구조를 갖게 됩니다. 이 여기에서 유럽이 쓰는 천연가스의사할이 넘는 연료를 공급합니다. 음. 유럽이 쓰는 가스의사할이다라는건 이런 걸 상상할 수 있죠. 어떤 나라는 엄청 많이 의존하겠구나. 네. 몇몇 국가들은 에너지원 100%가 러시아가스입니다. 러시아가 밸브 잠그면 유럽이 얼어 죽습니다.
1: 음.
0: 그래서 러시아가 본인들이 해결해야 할 국제적 갈등이 있는데 이유가 안 도와줄 때, 러시아는 가스를 잠그겠, 잠그거나 잠그겠다고 위협하는 카드를 종종 쓰죠. 가만 보면 1년에 두번 정도는 잠궜던 것 같아요. <웃음> 그래서 가스 공급이 이후에안 된다는 뉴스가 나오면 그래서 많은 분석가들은 최근에 러시아가 원하는 게 뭔가 음음. 어디랑 전쟁을 하고 싶은가를 분석하게 됩니다. 본능적으로. 네. 최근으로 말할 것 같으면 러시아와 그 옆에 있는 우크라이나 친서방 행보를 보이고 있죠. 여기가 두 나라가 노골적으로 전쟁을 준비 중에 있습니다. 네. 방송에 막 보여줍니다. 초장기적으로 보면 또 하나의 이슈는 천연가스도 어, 이름만 들으면 괜찮아 보이지만 온실가스 배출의 주범 중 하나입니다 음. 그래서 대체에너지원에 밀려나 주어야 하는지라 러시아 입장에서는 힘이 있을 때 쓰고 싶다는 유혹을 더 받게 되어 있습니다 이 이야기를 나중에 길게 한번 해보겠습니다 누가요? 구하고 있습니다 사람을 어, 왜냐하면 신북방정책의 주요한 걸림돌이자 협상카드 중 하나가 어, 한국까지 오는 가스관이거든요. 네. 이걸 내주고 뭘 얻을 수 있느냐도 한국이 많이 고민하고 있는 문제이기
1: 때문입니다. 마지막 뉴스. JTBC의 드라마 설강화에 대한 논란이 거셉니다. 네. 87년 남파간첩과 대학생의 사랑을 그린 이 드라마는 방영 전에 시놉시스가 공개되면서부터 역사 왜곡 논란이 일어났고
0: 왜냐면 그때 군부 정권의 거짓말에 당했던 시민들이 아직 멀쩡하게 잘 살아있거든요.
1: 그렇죠. 방영을 중지해달라는 국민청원도 현재 30만이 넘었습니다.
0: 어,
1: JTBC에서는 방영을 중지하지 않겠다는 입장문을 내면서 드라마 전체의 간첩이 민정운동을 주도하거나 안기부를 미화하는 내용은 없다고 밝혔습니다. 그리고 역사 왜곡 논란은 드라마가 진행되면서 차차 해소될 것이라고 밝혔습니다. 그렇대요. 네. 한편 이 드라마가 논란이 됨에 따라서 당연히 작가도 같이 논란이 되었죠. 음. 작가인 유현미 작가가 과거에 강점기에 일본 국민들도 비참했다고 인터뷰를 한 것이 논란이 되었고요. 네. 또 ost를 불렀던 성시경 씨는 자신의 유튜브 채널에서 몇 번이나 확인했지만 역사 왜곡 문제는 없었다고 밝혔습니다.
0: 네. 일단 유현미 작가의 이 이야기는 인터뷰를 통으로 보시면 좀 억울할 만한 일입니다 아 동아시아 전체의 시민들이 고통스러웠다는 이야기의 흐름이었기 때문이고요
1: 그리고 이제 극 안에서의 캐릭터 구상을 어떻게 했는가에 따른 이야기였어서 사실은
0: 네. 어 그리고 성시경씨는 할말 없고요 어 지금 다 찍은 상태도 아닌데 뭘몇 번이나 확인했다는 건지 모르겠고요 이제 또 길게 얘기하자면 돈 문제가 끼니까 돈 문제를 빼고 돈 문제는 한 문장으로만 줄이면 갈 수밖에 없는 어떤 상태가 돼 있겠죠, 지금.
1: 네. 돈 때문에라도. 네.
0: 예를 들어, 지금 저 미국하고 유럽에 이런 농담들이 많이 오갑니다. 어, 나도 11계약 할수 있다. 왜냐면 하저 축구나 농구 미식 축구 이런 데에 코로나 프로토콜에 걸려가지고 출전 못하는 주전 선수들이 너무 많거든요. 음. 11계약 선수들로 도배가 돼 있어요, 지금. 네. 근데 왜 그렇게 해야 될까요? 중개권료를 물어줄 수 없기 때문이죠.
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 포기해서도 안 되지만 포기하면 물어줘야 되거든요. 그렇죠. 어, 일단 돈 문제는 그렇고요. 화를 화가 많이 났을 거예요. 저도 사실 마음에 안 들고 화가 나신 분들을 위해 말씀드리면 이 민권 운동이 시민 운동이 권력으로 잘못 작동하는 분야가 대표적으로 문화 컨텐츠예요. 예를 들어서 이제 설강화를 족치고 싶은 마음은 문제가 없어요. 그리고 다수 시민들이 그렇게 생각할 때는 현재 세상에서 가장 자유도가 높은 권력인 시장 권력을 움직이는 것도 아무 문제가 없어요 주연 정혜인씨가 광고 모델인 치킨 브랜드를 포함해서 지금 상당수 광고주들이 손절을 시도하고 있죠 고려하겠다 이러면서 확인 다 못해봤다 아무 문제 없고 전 이건 권장된다고 생각합니다 그런데 이걸 국가가 나서서 방영 중단을 외치면 이건 아주 위험합니다 그렇죠. 모든 권력은 타인이 휘두를 때의 결과나 명분을 감안하고 내가 휘둘러야 되거든요 다만 이 작품은 아무 문제가 없다고 주장하는 역사학자들이 덜어 계시던데 역사 연구를 제가 앞에 저 먼저 드렸던 말씀을 기반으로 설명드릴 수 있는데요. 역사 연구가요. 인간에게 주는 해야 기준이 있는데요. 사과는 있던 일을 시뮬레이션 게임처럼 조직해서 서사를 만드는 권력을 갖게 되죠. 그 과정에서 권력력에 심하게 취할 위험성이 있습니다. 음. 어, 어떤 일을 멀쩡하게 하고 있는데, 그걸 버젓이라는 표현을 집어넣으면 나쁜 짓을 한것 같잖아요.
1: 버젓이 밥을 먹네? 어, 되게 잘못하고 밥 먹는 것 같네요. 버젓이 출근했다. 어, 그렇죠. 그럼
0: 어제 회사에서 큰 나쁜 짓을 한것 같잖아요.
1: 네네.
0: 그냥 출근하는 사람한테, 야, 버젓이 출근했네. 라고 말하면.
1: 어제 회사에 불을 지르고.
0: 사과하는 그런 권력이 있습니다. 역사학을 완전 그냥 공부로만 보는 무미건조한 사학자가 대다수입니다. 제가 만나본 분들은. 그렇지만 일부는 사관의 아기자기한 즐거움에 취해서 세상에다 내고 하고 싶은 말을 해주면 유명해지는 그런 권력이나 사관이 쓰는 권력이나 동일하다고 착각하는 분들도 있었어요. 어 설강화를 두둔하는 이분들의 논리는 저는 동의할 수 없었고 그냥 개인 의견으로 끝냅니다. 더 많은 불매운동이 힘을 얻었으면 좋겠습니다. 전 내용을 몰라서 그게 제일 큰 짜증이에요. 네. 싫어서 봐야 하는 거. <웃음> 봐버렸잖아. 뉴스 라운드업이었습니다. XSFM입니다.
1: 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다. 원광 디지털 대학교 한방건강학과에서 2022학년도 신입생 편입생을 모집합니다. 원서 접수는 2021년 12월 1일부터 2022년 1월 11일 화요일까지. 인생은 한방. 원광디지털대학교 한방건강학과.
0: 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요.
2: 네, 온유 마카롱이요.
0: 입안 가득 프랑스의 달콤함. 꾸르꾸릅 온유 마카롱. XSFM 올해의 게임 처음으로 더 게임 어워즈의 올해의 게임과 같은 작품입니다 이경혁 XSFM 올해의 게임 심사위원장의 말씀을 듣겠습니다
2: 네, 안녕하십니까 위원장입니다
1: 어, 모두 발언
2: 마, 마이크 좀 조금 이쪽으로
1: <웃음> 네. 아, 새우, 아, 각을 꺾을 필요는 없고 네, 네, 그냥, 저, 조금 가까이 넘겨주세요 네. 네네. 가오를 못 잡어 이렇게 표예
2: 안녕하십니까 이경혁입니다 네 올해 선정은 예년보다 좀 힘들었어요. 일단은 올해 어, 게임 좀 좋아하시는 분들은 느끼셨을까요? 작품이 별로 안 나왔습니다. 생각보다 음... 그 큰돈 들인 작품들이 아, 좀 묶였죠 발이. 이게, 이게 이유가 있죠. 사실은 그 콘솔 게임이 이제 해외에는 좀 대세잖아요. 네. 근데 차세대기라고 하는 이제 다음 세대 플랫폼이 나왔단 말이에요. 엑스박스와 PS 다 차세대기가 나왔죠. 그러다 보니까 이제 거기에 맞춰서 게임을 좀 내야 되는 상황이 뭐 시간도 많지 않고. 그래서 보통 이제 내년에 좀 쏟아질 것 같아요. 지금 분위기로는 음. 개발의 난관이 그렇습니다. 네. 일단 실제 기계를 만나 봐야 네. 최적화가
1: 이루어지는데 시간이 걸리죠. 그쵸. 플랫폼의 과도기군요. 예, 네.
2: 그게 좀 영향이 있었고 음. 또 특히 이제 우리 같은 경우는 뭐 그냥 재밌어서 뽑지 않잖아요. 네, 네. 예, 어떤 의미를 담은 어떤 사회적 메시지로 내가 설명할 수 있는 게임이 아유, 재밌어서 뽑았으면 작년은 어몽어스였어요 <웃음> 네. 예 그런 게임이 또 상대적으로 적었던 영향도 있어요 음, 네. 그래서 어~ 선정이 굉장히 힘들었습니다 특히 이제 보통 게임들이 요새 이제 (GOTY를) 노리고 네. (11~12월에) 엄청 나와요 아~ <웃음> 이게 연예인들이 (11~12월에) 12, <웃음> 작품을
1: 찍어야 된다고 하는 네. 그런 것처럼
2: 영화나 음악도 그렇죠 네. 네. 근데 이 게임은 뭐~ 한편 잘못 만지면 한 (100시간) (200시간) 쓰지 않습니까 네. 근데 저는 연말에 바쁩니다 그렇죠 그래서 포르자 호라이즌 같은 거못 해봤어요. 아직도 음. 그런 상황이어서 굉장히 힘들었는데 네. 그래도 뭐 후보가 좀 있다 아니면 뭐 그니까 해본 게임 중에 우리 청취자분들한테 추천할 만한 게임이 뭐가
0: 있냐라고
2: 음. 예기를 한다 해본다면 몇 개가 있죠? 네 올해 어. 시장에 뭐 그냥 짧게만 정리를 좀
0: 해보죠. 네. 그 어, 예를 들어 이번 주에 말이죠 덕질인을 비롯한 이 슈퍼히어로 덕들이 눈물을 흘렸습니다. 아 예. 돌아온 스포, 스파이더맨 노웨이 홈이 너무 훌륭했기 때문이라고 하죠. 저도못 네. 봤습니다. 근데 이제 올해 게임 시장을 되돌아보면 게임 시장이야말로 2021년에는 히트작을 재해석해서 대성공을 거둔 작품이 많았습니다. 네. 디스아너드 프랜차이즈를 재해석해놓은 데스룩이 음. 있었고 그리고 장르적 특성이 상당히 많이 수정된 바이오 하자드가 나왔죠. 네. 바이오 하자드 빌리지가 음. 음. 있었고 파크라이 6도 그런 범주로 볼수 있습니다. 그, 그전의 분위기에서 너무 많이 바뀌었죠. 고독감이 빠지고. 음. 네. 그리고, 헤일로는 오픈월드가 됐죠. <웃음> 헤일로 인피닛 같은 작품들이 있었습니다. 이제 이제는 뭐, 워낙에 중요한 축제가 되다 보니까 국내에서도 그, 더 게임어워즈, 저, 시청, 시청하신 분들 많으셨을 텐데, 음. 사실, 그, 다른 것들하고 다르게 요즘 시대에 맞지 않게 국뽕 소식이 별로 없잖아요. 네. 더 게임어워즈는. 플레이 오브 더 이어 쇼메이커 허수 선수가 <웃음> 후보가 된것 정도. 예. 말고는 없었어요. 우리는 게임 강국이 아니라 플레이어 강국이죠. 그렇죠. 예. 그거 대단할거 없었고 국내 저 팬들한테는 응. 올해에는 뭐 누가 상받나 내년 내후년에 신작뭐 나오나 응. 하고 보느라 보신 거죠. 예. 그 시장에서
2: 큰 성공을 거뒀고 제 눈에 띄었던 작품들은 저 정도 있었고 저는 올해 좀 되게 놀란 작품 중에 하나는 이제 완전히 올해 신작은 아닌데 리월드라는 네. 게임이 있어요. 림월드 이데올로기 예. 여기에 확장팩이 이번에 이데올로기라는 게 나왔는데 네. 이거는 그냥 우주 변방 어디서 뭐 부족들이 살아남는 게임이에요. 뭐 농사 짓고 집 짓고 이제 이런 거죠. 그런데 음. 여기에 이데올로기를 추가했습니다. 네. 그래서 기존에는 그냥 기본 욕구였단 말이에요. 먹고 음. 살아남고 추우면 옷 입고 근데 거기에 이념이 들어갑니다. 어... 종교와 그러면서 굉장히 여러 가지 플레이 결과들이 나왔죠. 누구는 막 K K K 단을 만들고 오, 뭐, 그렇죠. 이념 갖고 노는 게임입니다. 예. 네, 그래서 어, 이걸 좀 얘기해볼까 했는데, 아 이걸 좀얘기 해볼까 했는데 이게 또 플레이어가 그렇게 많지가 않습니다. 음, 음. 게임이 또 생각보다 어려워요. 네. 그리고 방금 얘기 나왔던 데스루프 같은 경우는 굉장히 좀 흥미롭게 봤어요. 음. 그러니까 게임은 기본적으로 좀영원회기의 속성이 있어요. 네. 한것또 하고 우리가 뭐몇 회차 맞아요. 혹은 뭐롤 같은 경우는 뭐몇 회차로 얘기할 수가 없는. 항상 똑같은 시간을 반복하잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 어떤 게임이라는 매체 틀 안에서 음. 그영혼의 길을 또 다시 좀 곱씹어 버린 작품이 이제 데스루프라고 할수 있겠고.
0: 그래서 내가 이제 자미 백션을
2: 그렇게 많이 해봤다라고 네. 했어도 데스루프는 너무 새로운 게임이었습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 또 저는 에이지 오브 엠파이어 4가 올해 나왔죠. 네. 이걸 해보시면 역덕들은 굉장히 좋아할 거예요. 음. 왜냐하면 한판 끝내면 다큐를 하나씩 보여줍니다. 네. 그리고 어, 촬영... 여러 번 깨고 싶게 만들어져 있습니다. 네, 굉장히 그 영상, 그 그러니까 게임 자체보다 저는 그 영상하고 이렇게 전체적인 컨텐츠 만들어낸 게 네. 굉장히 역덕들을 좀 자극하지 않았나라는 생각이 들고 또한 가지 되게 흥미로운 게임은 이제 시즈 서바이벌이라는 게임이 나왔는데 시즈 서바이벌 이거는 그 예전에 제가 몇번 얘기했을 거예요. 디스 오브 마인이라고. 네. 전쟁통에서 동유럽 전쟁통에서 살아남는 이야기가 있었죠. 음. 그거를 중세 공성전으로 <웃음> 옮겨놨습니다. 네. 그래서 공성전에 포위된 일반인들이 어떻게 살아남는가를 또 되게 재밌게 그려내서 이것도 아마 한번 해보시면 재밌을 것 같고. 네. 개인적으로는 올해 이제 어떤 게임이 시간 을 가장 많이 썼나를 돌아봤더니. 음. 디아블로 2레저렉션이었습니다 네. 누구나 안 그렇겠습니까? <웃음> 제가 어, 이 게임을 하면서 처음으로 게임 중독이 실존하는 것이 아닌가. 네. 어, 제가 할 일이 굉장히 많은데 그걸 3일을 미루고.
0: 그러니까 우리 세대가 이제 청소년에서 청년으로 지나가는 과정이 디아블로 때문에 생략돼 있죠.
2: <웃음> <웃음> 우리가 지금 중년에서 노년으로 가는 과정이 디아블로 때문에 또 생략될까봐 네. 걱정이 많습니다. 그러니까 저는 20년이 지나면좀 괜찮을 줄 알았는데 <웃음> 아 이게 내성이 안 생기는구나라는 걸좀 깨달았던 게임입니다. 네. 실 어디 안 갔습니다. 네. 좋은 작품이었습니다. 네. 뭐 이런저런 게임을 얘기를 드렸는데 어, 말씀드린 대로 어떤 좀 사회문화적인 얘기를 할수 있는 게임은 생각보다 많지 않았다. 음. 그런데 어, 아까 우리 처음에 발표한 대로 이 텍스트 라는 우리가 올해 GOTY로 선정한 네. 이 게임은 겉으로 보기에는 에이, 이게 무슨 뭐 사회적인 얘기 전혀 없는데? 라고 생각이 드는 게임이에요. 뭐 마리오카트 같은 거 들고 와가지고. 네. 근데 가만히 하다보면 어라? 오히려 지금 시대라서 되게 중요한 얘기를 하는 구석이 있구나라는 생각이 좀 듭니다. 네. 그래서 저는 2021년 XFM GOTY를 이 텍스트로 꼽았습니다.
1: 어. 네. 심사위원들끼리 이견이 많았겠네요.
2: 어, 굉장히 이견이 많았어요. 네. 이경혁과
1: 이경혁의 대결. 그렇죠. 예,
2: 그 예전에 우리 디스코엘리시움처럼내 네. 안의 이성과 네. 감성. 어, 나의 감성은 디아블로 2다. 아, 예. 하지만 제가 그걸 억누르고 그리고 실존하는 예. 통계도 디아블로 2다. 네. 다 억누르고, 이제 이성이 승리를 했죠. 음. 그래서 오늘은 이 텍스트 얘기를 좀 해보려고 해요. 네.
0: 그 작년에 게임 오브 더 이어 방송을 들으셨던 분들께는 이게 정말 더 흥미로운 데뷔입니다. 어, 디스코 엘리시움은 장르 걱정도 별로 안 하고, 물리엔진 걱정도 별로 안 하고, 그냥 색칠만 예쁘게 해가지고, 네. 게임성을 얻을 곳이 별로 없는 아주 단선적인 게임이에요. 스토리에 압도당하는. 음. 그런데 이 텍스트 이 작품을 제가 들어가며 대강을 말씀을 드리면 저의 감상을 인류의 개발자들이 그동안 노력해온 게임의 모든 기술에 다바치는 헌사입니다. 그래서 이 게임을 다
2: 플레이하면 세상 모든 장르를 다 해본 것 같은 기분이 듭니다. 음. 그렇죠. 겁나 복잡한 게임입니다. it takes two라고 뭐 한국어로 번역하기 안된 채로 나왔죠. 네. 이거를 일단 제목부터 한번 번역을 해 보면 음. 어, 두 명이 필요해요. 직역. 정도? 예, 직역이죠. 네. 옛날에 이제 그저 비디오 영화
0: 시대에 우리말 번역하시던 분들은 이 텍스트라는 말이 나오면 어 마주쳐야
2: 손뼉 이렇게 번역했습니다 어. 네. 어, 괜찮다 네. 저는 옛날 영화 중에 사이드킥이란 영화가 있는데 <웃음> 알어 나 그거 <웃음> 예. 근데 어떤 신문에서 사설이 중학교 때 연합고사 보고 학교에서 보여줬어 예, 사이드킥이라고 쓰면 어떡하냐 엽차기로 써라. 근데, 다음날. 잘못된 말이죠. 예, 독자 의견란. 그때는 신문에 독자 의견란이 있었잖아요. 네. 그거 엽차기 아니야. 네. 친한 친구야라 그렇죠. <웃음> 망신을 줬던 기억이 나는데. 네. 어, 이텍스토라는 말을 의역을 하면 어떻게 될까? 라고 음. 저는 좀 고민을 해봤는데. 음. 약간, 이인용? 네. 이 되지 않을까 싶어요. 네. 네. 이인용. 근데, 아니, 이거는 그 게임의 플레이 방식이잖아요. 그 음. 근데, 제목에다가 네. 이인용이라고 써서 그렇죠, 나오면 신기하네요. 그게, 그렇죠. 신기하네요. 그렇죠. 좀 이상하잖아요. 왜 제목이 2인용이 되는가? 예. 이게 굉장히 흥미로운 지점이죠. 실제로 네. 이 게임을 플레이 해보셨잖아요. 음. 이 게임은 혼자 할 수가 없어요. 음. 주제가, 그니까, 한 시간 만에 깨닫게 됩니다. 네. 이 게임의 주제는 2인용이구나. 네. 정말 그렇죠. 맞춰야 손뼉이구나. 네. 플레이를 한 시간만 해보면, 아, 제목이 그래서구나. 네. 이거를 알게 되는 게임이에요. 이건 음. 뭐, 그니까, 콘솔로도 할수 있고. 뭐 PC로도 할수 있죠. 뭐 어떤 식으로 플레이를 하건, 음. 뭐 네트워크로 연결을 하건 둘이 같이 앉아 있건 상관없이 반드시 둘이 해야 됩니다.
1: 옛날에 오락실 그 저기 오락실 아저씨가 종이 달력 뒷면에다가 매집으로 써가지고 이름 적어놓는 시절 있잖아요. 네, 네. 그때 이제 옆에 가로치고 이 인용 이렇게 써오셨죠.
2: 그렇죠. 오늘 그 얘기가 나올 거예요. 아, (웃음) (웃음) 중요합니다. 예, 그뭐 물론 이제 인용을 강제하곤 있지만 이제 음. 유튜브 같은데 보면 또 네. 이제 우리 도전심 넘치는 게이머들이 혼자 하는 미친놈들 예, 그. 혼자 패드 <웃음> 두 개를 들고 어떻게든 그걸 해보려고 하는데 네. 굉장히 불가능하죠 이제 실제로 해보면 네. 이제 안 자, 잡아보면 이건 거의 어려운 부분인데 네.
0: 누가 할진 모르겠는데 안 됩니다 제생각엔 네.
2: 그래서 이제 반드시 둘이 해야 되는 게임이다 보니까 한국 인터넷에도 굉장히 많은 이제 밈성 발언들이 올라왔어요. 로리앱 네. 같은데 가보면, 음. 이거는 우리에겐 최대 징입장벽이다 네. 둘을 어떻게 구하냐. 그렇죠. 음. 또 크리스마스 근처잖아요? 그럼 또 음. 이제 뭐 솔로 얘기 한참 나오죠. 네. 솔로를 적극적으로 거부하는 게임이다. 이제 음. 이런 이제 밈들이 한참 쏟아지고 있는데, 네. 왜 반드시 둘이 해야 되는가? 음. 이 독특한 설정. 제 게임 속에 나오는 이야기와도 동떨어져 있지 않아요. 스토리보드. 예, 스토리를 간단하게 좀 이야기를 해보죠. 네. 게임 속에는 이제 두 주인공이 나오는데 네. 미국 미국에 사는 어느 부부예요. 딸이 하나 있습니다. 음. 근그데 이제 게임 시작하고 나면 막 법정에 다녀온 분위기죠. 음. 법정에 다녀왔어요. <웃음> 예. 네. 그래서 둘이 이제 이혼 직전이에요. 네. 이제 다 준비됐는데 음. 아이가 그 얘기를 본 거예요. 음. 저 멀리서 음. 갖고. 어, 그런 아이들또 비밀기지가 있죠. 항상. 그 비밀기지로 들어가서 음. Book of 라는 책을 하나 탁 펼칩니다. 네. 엄마, 아빠의 모양으로 만든 인형을 놓고 기도를 해요. 음. 엄마, 아빠 헤어지지 않게 해주세요. 음. 그러면서 굉장히 좀 아이가 너무 조숙합니다 네. 뭐 이런 뭐라고 얘기를 하냐면 사랑에는 노력이 필요해요라는 얘기를 그렇죠. 음. 네.
0: <웃음> 그래서 엄마 아빠 인형 자기가 만든 것과 북고브러브를 놓고 네. 제례를 치르죠. 그렇죠. 네. 굉장히 식을 아치는 나름
2: 무릎 꿇고 이렇게 막 손도 올렸다 내렸다 하고 네. 뭔가를 하는데 이게 기도빨이 먹힙니다. 네. 그래서 기도하다가 눈물을 흘리고 그 눈물이 엄마 아빠 인형에 떨어지죠. 네. 그리고 다음날 아침이 됐는데 엄마 아빠의 본체는 그대로 뭐 침실하고 소파에 누워서 자고 있고, 네. 두 사람이 깨어나는데 그 인형이 돼버린 거예요. 음, 음. 그, 이 부부 관계는 또한 가지 재미있는 점이 있죠. 일반적인 거부장제 관계를 떠나 있어요. 여기서 바깥 양반은 아내죠. 아내가 하고 있습니다. 네. 아내가 네. 이제 IT 쪽 엔지니어고, 네. 남편은 가드닝을 좋아하는 음. 전업주부, 육아와 가사를 전담하고 있는.
0: 근데 아내는 이제 혼자 다 책임져야 되니까 일을 좀 많이 하고, 네. 집안 일을 신경 쓸 틈이 없는 사람이고, 네. 남편은 집안일을 겁나게 많이 하는 사람이고 예. 플레이를 해보면 해볼수록 역할이 왜 그렇게 되었는지는
2: 이해가 되고요. 그렇죠. 설정은 뒷부분으로 가면서 네. 아, 왜 이렇게 됐는가도 굉장히 좀 타당한 설정이 있는데 음. 어쨌든 이제 둘이 깨어났어요. 네. 그런데 자기 몸이 인형이 돼 있고 이렇게 되면 옛날에 그 영화 뭐야 아이가 커졌어요. 커졌어요. 다음 편이 아이가
1: 작아졌어요. 네, 네.
2: 그것처럼 집안이 너무 이제 거대한 뭔가 게임 스테이지처럼 그렇죠. 딱 바뀐 거죠. 그래서 네, 이거 꿈이다. 빨리 깨야 된다. 그리고 네. 둘이 막 어딜 돌아다녔는데 그때 그북 오브 러브가 사람이 돼서 나옵니다. 네. 이 네. 캐릭터가 굉장히 감초 역할이죠. 보면은 그러니까요. 네, 어, 엄청 호들갑스러워요. 그 그게 별로 신경을 안 쓰던 게이머들은 미워 죽으려고 하는데 네, 네.
0: <웃음> 그래서
2: 아 이거 꿈 아니다, 너네 어막 네. 이제부터 내가 내는 과제를 한번 풀어 막 이런 식으로 이제 시작이 되는데 약간
1: 네. 전형적인 디즈니의 감초 캐릭터 같은 아 그렇습니다 네, 그런 느낌이더라고요 예, 예, 예.
2: 그냥 얼굴만 봐도 그걸 알아볼 수 있어요 네, 얼굴 을 보면 굉장히 짜증이 납니다 네. 이게 좀 이따 설명하겠지만 플레이가 이렇게 약간 한숨 돌리고 뭐 하나 깼다 하는 시점에 또 나와갖고 막또뭐 시키고 막 이러거든요 네 여기에서 그 제가 생각하는 이 게임의 단 하나의 단점이
0: 등장을 하는데 네. 어, 희화화 되어 있고 전형적인 주변 인물들이 비백인의 영어를 씁니다. 네. 그리고 부부는 남편은 미국말 네. 아내는 잉글랜드 영어를 쓰죠. 네. 그게 좀 80년대적 구획인데 음. 어떤 이유가 있었을 것 같긴 한데, 그걸 얘기하는 인터뷰는 제가 찾아볼 수 없었고, 그게 그나마 유일하게 거슬리는 점이고.
2: 네. 이게, 그게 있어요, 사실 되게. 그, 스페니쉬에 가까운 발음들이 나오거든요, 이 북어브러브. 이
0: 짜증나는 이, 저, 북어브러브, 이 책, 혹은 저자는 음.
2: 라틴계죠. 네, 네. 그래서 스페니쉬 기타가 나옵니다. 이 사람 말을 할 때마다. 네. 코수염도 약간 그렇게 돼 있고. 네. 참고로 이 책, 한국에서 별명이 김흥북이에요. 저도 그렇게 생각했거든요.
0: <웃음> 김흥북 좋네, 이렇게 생각했더니 이미 그 단어가 통용되고 있더라고요. 네. 김흥북으로.
2: <웃음> 이, 뭐, 김흥북 얘기는 좀 뒤에서 네. 하고. 딱, 으아! 이렇게, 이렇게 약간 딱 <웃음> 네. 그렇죠. 그렇게 이제 게임이 시작이 되면은 이제 기존의 게임들하고는 다르게 화면이 반으로 갈라지죠. 네. 가로로. 그러면서 각각 이제 남편, 아내를 이제 두 플레이어가 하나씩 맡아서 플레이를 하게 됩니다. 네. 그래서 기본적으로는 뭐 우리가 3D, 퍼즐, 어드벤처 같은 게임들 있죠. 네. 점프하고 뭐 누르고 이러면서 이제 진행하는 기본적인 액션 게임이 되는데 와
1: 근데 그냥 기본적인 액션 게임이라고 하기에는 저는 플레이 영상을 봤거든요. 네. 게임성이 어마어마하더라고요. 어마어마하죠.
0: 그 다들 입을 벌리면서 플레이를 하고 네. 저는 또 특별했던 경험이 32대9 모니터를 작년에 샀어요. 아. 그게 좀 지출이 크죠. 예. 가장 보람 있는 순간이었어요. 이테 s t 스 o 를할 때가. 예. 어 32대9를 지원을 하니까 처음에 동영상이 나올 때는 엄청 넓다가 두 사람이 플레이를 하려고 딱 잡았더니 16대9 두 개가 된 거예요. 풀레이치드두 개가. 아
2: 그렇구나. 네. 그렇게 하면 또 다르죠. 아, 엄청난 경험이었습니다. 참고로 이거는 네트워크 플레이가 되거든요. 네. 서로 멀리 떨어져도 이제 인용 플레이가 되는데. 아, 맞아요. 그렇게 해도 화면은 반으로 갈라집니다. 아, 따로 봐도 되는데. 옆사람이 플레이하는 걸 봐가면서 해야 되기 때문입니다
1: 그럴 수밖에 없더라고요 그리고
2: 그냥 같이 게임을 하는 게 아니고 의논도 계속해야 되더라고요 네, 맞아요 그게 되게 중요한 포인트죠 정말. 말이 중요합니다 네. 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 어쨌든 이제 초반에는 당연히 튜토리얼을 하죠 그래서 음. 아, 이런 버튼을 누르면 이런 기능이 있구나를 쭉 보여주다 보면 음. 이제 아까 얘기한 대로 아, 이거 도저히 혼자서 할 수가 없구나 뭐 그런 걸 많이 보여줘요. 걸 알게 돼요. 예를 네. 들어 문 하나를 열려고 그래도 음. 내가 혼자 땡기는게 아닙니다. 둘이 붙어야 돼요. 네. 네. 둘이 동시에 매달려야 되고. 왜냐면 작은 인형이 됐으니까 네. 무게가 안 나오니까. 음. 그런 게 둘이서 이제 같이 하는 어떤 행위라면 사실 이 게임의 대부분은 어디에 있냐면 두 사람이 서로 다른 어떤 행위를 해 줘야 되는 거에 있어요. 음. 네. 예를 들어 똑같은 문을 열지만 어 물리적으로 땡기는건 둘이 땡겨야 되죠. 음. 근데 어떤 기계 장치를 작동을 시켜야 됩니다. 그러면 네. 저 문을 열려면 버튼을 누가 누르고 있어야 되는 거예요. 비대칭적인
0: 조합이 중요한데, 네.
2: 아니 이런 비대칭적인 조합은
0: 다 있는 거 아니냐? MMORPG에 음. 예. 누구는 힐러하고, 누구는 음. 탱커하고, 음. 이런 거 아니냐? 누구는 리저렉터하고, 네. 근데 그것만 해도 이 텍스트를 하다 보면 엄청 간단한 거라는 걸 알게 됩니다. 네. 이 텍스트의 조합은
2: 너무 다 복잡, 다단하고 음. 없으면 죽어요. 그 해법을 깨닫는 순간 약간... 아, 하는 느낌이 있어요. 음, 음. 이인용이군 예, 이걸 이렇게 구현을 했구나. 뭐 이런, 예를 들어 중간에 보면 그런 게 있죠. 둘이 망치 대가리랑 못이. 되죠. 고 나오는 게 있어요. 네. 그러면 한 사람은 망치로 뭘 때려서 집어넣거나 네. 깨거나 하고 음. 한 사람은 못을 날려서 어딘가에 꽂아주고. 그런데 네. 중간에 보면 그런 게 있습니다. 못을 적당하게 꽂아갖고 그걸 타고 넘어가게 만드는 게 있단 말이죠. 반쪽에서. 이런 식이에요. 음. 그러니까 둘이 같이 뭘 하는 게 아닙니다. 잘 음. 보면. 음. 서로 다른 완전, 걸 해요. 예, 완전히 다른 플레이를 해요. 그래서 네. 이 게임을 뭘랄까 그 뭐랄까? 메카닉적인 플레이를 다 해봤다는 라 느낌을 하려면 한번 해서는 안 되고. 네. 플레이어를 바꿔서 바꿔서 다시 한번 해봐야 됩니다. 그렇죠. 전혀 다른 게임. 꽤 다른 게임이 됩니다. 완전히 다른 게임이 되는 거예요. 그리고 이구조 그러니까 어떤 스테이지에서건 서로 각자의 역할을 계속 수행해 나가면서 협업을 만들어 나간다라는 게이 테이스트 2라는 게 제목으로 올라오는 음. 되게 중요한 이유인 거죠. 초반에 이제 그런 기본적인 튜토리얼을 통해서 우리는 아, 이게 2인용이구나라는 걸 알게 되면 첫 판을 깨면. 네. 이야기는 대충 어디까지 가냐면 이제 딸이 앞에 있어요. 딸 네. 방까지 올라온 거죠. 네. 그래서 예야라고 음. 말을 걸렸는데 우리의 그 북오브러브 하킨 박사예요. 네. 하킨 박사가 확 나타나면서 음. 막아요. 너네 못 간다. 그리고 딸을 만나고 싶으면 넘어야 될 산들이 많다. 음. 이러면서 창고 문을 여는데 네. 거기에 되게 먼지 가득한 구형 진공청소기가 하나 가 나옵니다. 네. 큰 구형 진공청소기가 나왔어요. 네. 화가 나요. 네. 화가 나 있어요. 화를 내요. 네. 그러고, 아니 왜 화를 내냐 그랬더니 네가 나 고장났는데 고쳐준다더니 여기다 처박아 놓고
1: 이상한 걸 빨아들였다고 네. 먼지만 빨아들인게 아, 아니고 지금 다 속이 고장 나고 이러고 네. 있는데,
2: 갖고 네. 이제 달래 주려고 음. 아니 우리 아내가 되게 대단한 엔지니어다, 너 금방 고쳐준다, 이랬더니그 네. 하킨 박사가 나타나서 네. 그럼 저 프랑스 청소기 왜 샀냐, <웃음> 그렇죠?
1: <웃음> 그런 존재예요, 네. 이런 존재. <웃음> 네. 네.
2: 그러면서 이제 싸움이 시작이 되는 거죠. 음. 그래서 첫 보스전이 여기서 나와요. 그래서 음. 거대한 청소기가 뭘 빨아들이고 막 던지고 막 이러는데 처음에 약간 정신이 없죠. 이게 뭐 어떻게 해야 되는가. 또 둘이 하니까 네. 둘이 동시에 뭐라고 하냐면 되게 야 이거 뭐 어떻게 해야 돼? 는 <웃음> <웃음> 라고 둘이 대화를 하게 돼요. 네. 두 플레이어가 실제로. 네. 이거 어떻게 해야 돼? 네. 혼자서는 그런 말을 안 하죠. 우리가. 그데 음, 음. 이제 그러고 있는데. 두 사람은 의논을 합니다. 네. 하다 보면 이제 금방 깨달아요. 아 이게 너는 이거 하고 나는 이거 하면 되는 거네라는 말을 하게 되죠. 네. 그 말을 반드시 실제로 플레이어들이
0: 하게 됩니다. 네. 아 너는 이거 해, 나는 이거 할게.
1: 네. 그리고 막 타이밍도 맞춰야 되더라고요. 타이밍
2: 중요하죠. 예. 네. 그래서 이 보스 같은 경우는 그래요. 아 그래서
0: 실제로 보스전에 제일 많이 하는 말이그 거죠. 음. 그러니까 보스전
2: 직전에 하나 둘 하나 아. 둘 하나 둘 <웃음> 계속 말합니다. 네, 왼발 왼발 막 이럽니다. 맞아요. <웃음> 이 청소기랑 버리는 보스전은 근데 조금 게임 많이 해보신 분들은 어 금방 이거 패턴 파악하세요. 와, 와, 와우에서 많이 보고. 예. 네. 와우 같은 MMORPG에서 보스전 할때 택틱을 그대로 가져옵니다. 네. 예를 들어 보스는 특정 시간마다 특정 패턴을 반복해요. 네. 네. 청소기가 처음에 자기 뱃속에 있는 이상한 불붙은 먼지 폭탄들을 막 툭툭툭 뱉습니다. 그래서 그, 그런 그 류의 보스전이 익숙한 사람들은 땅바닥을 보죠. 네. 바닥 그림자가 붙잡은, 생겨요. 네. 음. 네. 그러면 일단 폭탄이 있으니까 피해야지는 직관적으로 이해를 하는데 네. 그러면 거기 있다 또한 5초 10초 뒤에는 이 뒤에서 다른 어떤 청소기 튜브가 하나 또 올라오죠. 그죠. 그러면 사람들 또아 여기까지 이해를 해요. 음. 그럼 저걸로 빨아들이면 되겠네. 근데 보스 공격은 뭘로 하나? 그러면 이제 두 번째 플레이가 그때 깨닫는 거예요. 네. 어 빨아들이는 게 일로 나와. 음. 음. 그러면 이제 두 사람이 각각 그 입출력이죠. 빨아들이는 네. 호스, 쏘는 호스를 각각 붙잡고 네. 한 사람은 폭탄을 빨아들이고, 빨아들이고 한 사람은 쏘죠. 네. 그 타이밍 또잘 맞춰야 되죠. 네. 생컨이죠 네. 네. 그리고 그게 이제 첫 번째 패턴이면 중간에. 뭐 전체 바닥에 폭탄을 깔거나 음, 이런 식으로 음. 완전히 그 MMORPG 보스전의 택틱을 그대로 가져옵니다. 근데 그렇죠 퍼즐 아케이드 장르였다가 예. MMORPG로 순간 바뀌어요. 그 예. 근데 이 게임이 보여주는 방식이 계속 이런 식이에요. 네. 그러니까. 지금은 MMORPG로 보스전을 했잖아요. 음. 근데 그 안에 들어있는 기본 규칙이 보이죠. 네. 두 플레이어는 완전히 다른 게임을 한다. 각자 완전히 다른 과정을 하지만 이 둘이 우리 김웅북이 얘기하는 음. 콜라보레이션 이거 하는 거. 저런 말투죠. 네. 실제로 제일 많이 쓰는 단어는 어, relationship. 네. <웃음> 네. 관계를 회복해야 된다. 그러면서. 네. 그 협업이라는 과정을 이제 여러 가지 장르로 녹여내는 게이 네. 게임의 가장 기본에 있는 규칙들입니다. 네. 맞습니다.
0: XSFM입니다.
2: 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요?
1: 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배 피지 분비량은 2배? 두피야말로
2: 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거 Big Green. 두피를 씻자 빅그린 카렌듈라 샴푸 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 첨가물을 더해
1: 맛을 만들어내면
0: 유통기한이 늘어나요
1: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
0: 이익이 늘어나요
1: 그런데 말이죠 꾸르꾸르는 다르고 싶어요
0: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요 진짜 디저트의 맛 달콤한 순간은 꾸르꾸루
1: 공부하고 싶은데 신경 쓰이는 게 많으시죠? 주저하지 마시고 신청하세요 전화상담, 문자알림, 우편발송으로 입학의 궁금증을 풀어드립니다
2: 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과 업이라는 과정을 이제 여러 가지 장르로 녹여내는 게이 네. 게임의 가장 기본에 있는 규칙들입니다. 네, 맞습니다. 그래서 그걸 살려내면서 게임은 미국식 집안의 여러 장소들이 아까 작아졌다 그랬잖아요. 음. 그래서 스테이지별로 막 이동을 시켜줘요. 네. 처음에 창고에서 시작해서 네. 어디 공구 상자 같은데 들어갔다가 음. 마당에 나갔다가 뭐 집안에 다시 들어오고 나무로 들어가서. 네. 다람쥐 군단에게
0: 예. 감금돼 가지고 네. 실험 대상이 되고
2: 네. 거기 들어갈 때그 아저씨 속옷으로 비행기 만들어서 그렇죠 남편 속옷으로 <웃음> 비행기를 만들어서 들어가 가지고 네. 그런 식으로 이제 게임이 구성이 되는 거예요 그러니까 음. 집안의 여정이라는 게두 네. 사람이 협업을 통해서 되게 거대한 어드벤처 환경이 된 거죠 그렇죠
1: 이게 되게 독특한 게 그동안 다인용 게임들은 네.
2: 한 명이 잘하면 한
1: 명은 따라가기만 해도 되는 소위 쩔받는 게 있었죠. 그렇죠. 이게 그러니까 뭐 어떤 게임이든 한 명이 잘하면 한 명은 그냥 설명 들으면서 따라가기만 해도 되는 거였는데이 게임은 한 명이 잘한다고 해서 의미가 없네요. 예.
2: 와우 이거 제일 중요해요. 네. 맞아요. 와우 같은 경우는 옛날에 그 공격대 뭐 보통 뭐 40명, 25명 이랬는데 음. 나중에는 그 사장님이라는 분들이 생깁니다. 골드를 얼마 지원을 하고 음. 스펙이 안 되는데 따라오는 거예요. 그죠. 걸리적거리니까 되게 사장님 죽고 죽어서 누워 계세요. 이러고 맞아요. <웃음> 그럼 이렇게 누워있다가 아이템 나오면 가져가면 네요 네. 근데 이 게임은 그게 안 되죠? 안 되죠? 예, 네, 왜냐면 하 2분의 1이거든요, 지분이? 네. 한 사람이 누워있으면 불가능합니다. 지분을 줄일 수 없어요. 네. 50대50이기 때문에 둘이 정말 맡은 역할을 다 해야 되는 거예요. 음. 그 이제 이런 기본 규칙을 가지고 아까 얘기한 대로 굉장히 다양한 공간을 펼쳐주죠. 음. 그 집안을 다시 보게 되는 어떤 느낌들도 있습니다.
0: 실제로는 집 하나를 돌아다니는 건데, 네. 이 게임이 다른 게임들에 비해 좀 요즘 게임들에 비해 플레이 시간이 길기도 하고, 네. 이런 어드벤처 물들에 비해서 음. 집 하나를 도는 주제에 어
2: 뭐랄까요? 그 여러 개의 게임을 해본 것 같은 느낌이 들 정도로 광활합니다. 음. 음. 그 무대만 광활한 게 아니라, 그 새로운 지역에 갈 때마다. 게임 기본 장르가 다 바뀌어 버립니다. 네. 그래서 네. 중간에 보면 이제 그런 것도 있어요. 아까 얘기한 다람쥐 군단. 음. 거기 가면은 3인칭 액션을 하고 있습니다. 그렇죠. 예, 뭔가 총을 빵빵빵빵 쏘고 맞아요. 그리고 또 뭐가 있습니까? 그 비행 시뮬레이션도 있죠. 네. 아까 얘기한 소고 비행기 타고 어딜 막 날아가는 장면들. 네. 이런 거는 조작 자체가 정말 딱그 3D 그 비행기 조작. 네. 그
0: 실제로 네. 이제 제가 제일 놀랐던 부분은 이제 계속 플레이하면서 옛날에는 게임의 장르로 구분을 하던 것들이었어요 예. 시점 인칭 움직임을 어디에서 어떻게 진행하느냐 음. 같은 게그 음. 모든 걸다 쓰니까 음. 이게 뭐랄까요 개발자 입장에 네, 제가 정확, 정확, 정확히는 모릅니다만 개발자 입장에서 얘기하면 물리 엔진으로 할수 있는 걸다한 거거든요 예. 이러면 사실 게임을 되게 여러 개 만든 기분이 들어서
2: 엄청나게 음. 지쳤을 거예요 음. 그 짓을 다 해요. 그래서 제가 그거 때문에 그 크레딧을 끝나고 유심히 봤는데 네. 되게 재밌는게 스테이지별로 팀이 딱딱딱 나눠져 있어요. 음, 뭐. 그럴 수밖에 없었을 네. 거예요. 그러니까 이게 기존의 어떤 게임들은 보통 그래요. 뭐 그래픽, 뭐 네. 이 그래픽 중에서도 뭐 지형은 어느 팀, 뭐 캐릭터는 어느 팀 이렇게 만들었다면 여기는 스테이지별로 음. 나눠져 있더라고요. 왜냐하면 스테이지별로 게임의 특성이 다 달라지거든요. 네. 제가 물리엔진 언급했던 게 눈이 나오는 그
0: 스노우볼 안에 들어갑니다. 네. 스노우글로브라고 그러죠. 스노우볼 안에 들어가서 거기에서 진행하는 미션이 있는데 네. 눈이 어떻게 날리는지 어떻게 미끄러지는지 그거 물리엔진으로 다시 정의해야 되잖아요. 네. 근데 한 스테이지에서 밖에 안 써요. <웃음> 맞습니다. 그리고 FPS 장면 딱한번 나와요. 네. 저 정원에서 선인장이 돼가지고 공성전하는 아, 거. 네. 그때
2: 장르가 순간 바뀌거든요. 네. 그거 그때만 써요. 네. 그래서 아까 서두 엄청난 낭비예요. 이거. <웃음> 서두에 우리 u p d 가 얘기했던 대로 네. 기존에 게임에서 시도됐던 거의 모든 장르들에 대한 그러니까 헌정 앨범 같은 음. 느낌이 되는 겁니다. 실제로 어떤 게임이 생각나도록 의도한 장면들이 되게 많이 네. 보입니다. 저는 이 게임에 딱한번 나오는 대전격투씬에서 되게 충격을 받았거든요. 대전격투가 <웃음> 있죠. 네. 처음에는 이제 비행기를 타고 가요, 둘이. 네. 그럼 한 사람은 또 역할이 나뉘죠. 조정호라고한 사람은 뒤로 총을 쏩니다. 네. 여기까지는 뭐 아는 게임인데 네. 갑자기 달한잔마리가 비행기 난입을 하니까 음. 그 안에 캐릭터가 툭툭 털더니 네 보송보송한 엉덩이를 걷어쳐주마 이러더니 <웃음> 그죠 격투게임이 돼요. <웃음> 네. <웃음> 근데 우리가 일반적으로 하는 그 상하단 공격
1: 그렇죠. 이런 게다 되는 거예요. 음. 그래서
2: 너무 당황했었는데 네. 뭐 이거 말고도 장르가 너무 많이 나옵니다. 예를 들어 3D 퍼즐이잖아요. 기본적으로. 네. 근데 이게 화면이 납작하게 바뀌면서 2D로 바뀌는 순간들도 있어요. 너무 자주 바뀌죠. 그렇게. 네. 이런 되게 와 정말 신기할 정도로 모든 장르가 다 들어있는 형태로 게임을 만드는데 아까 네. 얘기한 대로 이게 그 다양한 무대에 섞이잖아요 음. 이 말이 집이지 사실은 플레이하다면 보 어떤 느낌을 받냐면 약간 테마파크라는 느낌을 강하게 받습니다 아, 맞습니다. 네. 네. 구성 자체가 보면 이동, 그 스테이지와 스테이지 이동할 때잘 보면 음. 롤러코스터 궤적을 타요 음. 네. 그 전부 근데 거기서 보여주는 장면이 어디 하나 허투로맵 디자인을 빼질 않아요 다 그렇죠. 플레이어 시선에 한 번씩 들어오게 음... 만들어주고 네. 특히 이제 아까 얘기한 스노우 글로브 장면 같은 경우는 전형적으로 네. 테마파크 구성이죠. 그렇죠. 성 하나 두고 어뮤즈먼트를 곳곳에 깔아두고 네. 플레이어로 하여금 여기를 먼저 방문해서 무언가를 놀아보고
0: 네, 다음에는
2: 또 무언가를 놀아보고 이걸 다 경험하게 만들어주는 거예요. 네. 그래서 전체적으로는 아까 얘기한 대로 그 장르의 헌정으로 만든 일종의 테마파크 같은 형태로 게임이 시작부터 끝까지 매끄럽게 쫙 나갑니다 네. 심지어 그 개구리 레이싱도 있죠 생각해보니까 그렇죠 개구리 네. 택시를 타고 하는 레이싱 네네. 있죠 이런 식이에요 그래서 네. 굉장히 잘 만드는 게임은 사실이에요 그리고 저도 플레이하면서 와 우와, 우와 소리를 하면서 했지만 사실 상당수 플레이하는 사람들이나 이
0: 유튜버의 플레이를 감상했던 사람들이 시종일관 감탄합니다. 네. 시종일관 정말이지.
2: 네. 네.
1: 그니까왜 게임하면서 그런 느낌이 오
2: 하는 소리 같은 예. 게 나오게 되더라고요. 예. 네. 그런데 이거는 한편으로는 장벽이기도 해요. 누군가에게 는 왜냐? 둘이 한다 그랬죠. 네. 한 집안에 하드코어 게이머가 둘인 경우는 별로 없습니다.
1: 아, 다양한 장르가 계속해서 바뀌면서 나온다는 거는 네. 우리가 그 다양한 장르의 문법을 전부 다 알고 있는 사람과 모르고 있는 사람의 차이가 있거든요. 그래서 있네요. 한
0: 사람 중수, 한 사람 초보면 이 게임은 진행할 수 없습니다.
2: 예. 네. 초보와 초보가 만나면 사실 음, 그렇죠. 예. 네. 우당탕탕 그냥 대행진이에요. 사이가 멀어질 수 있습니다. 네. 음. 논의하다가 의견이 안 맞아서. 사이가 더 크게 멀어지는 건 하드코어 게이머와 네. 게임 안 하는 사람이에요. 맞아요. 특히 부부관계 같은 경우에 아니면 남매, 음. 뭐 형제 이런 관계잖아요. 음. 짜증을 냅니다.
1: 그렇겠네요. 아, 왜냐면왜 우리 같은 그렇다는 경우 그렇다는 사람도 많이 봤습니다. 우리 같은 경우에도 FPS랑 할, FPS를 할 때나 뭐 대전 액션을 할 때나 몸이 바뀌잖아요. 네. 그 모드가. f p s 모드로 바뀌고 대전에서 모드로 바뀌고 네. 근데 그게 순간적으로 바뀌어야 되는데 한 명은 또그 문법을 이해하지 못하고 있으면은 네. 거기서 어려움이 있겠네요.
0: 그래서 이제 이게임의 독특한 옵션 설정이 있죠. 난이도 체크가 없습니다. 난이도 옵션이 없어요. 근데 게임 장르가 너무 많이 들어가 있잖아요. 오만 장르가 다 들어가 있잖아요. 그래서 게임을 어느 정도 아는 사람인데 난이도 장르 조절은 왜 없느냐. 실제로는 쉬워요. 예. 어 따라서 지금 정해 놓은 단하나의 난이도에 두 사람이 완벽하게 맞추지 못하면 예. 이게 진행이 안 되는 게 개발자 입장에서는 의도에 맞는 거예요.
2: 네. 개인이 하는 난이도는 결코 어렵게 구성된 게 아닙니다. 잘 쉬워요. 예. 물론 이제 처음 하는 사람은 어렵을 수는 아, 있죠. 네. 그러니까 어떤 분들은 그런 분도 있죠. 3차원 공간에서 그 앞뒤 좌우로 움직이는 것 자체를 어려워하는 분들도 계시긴 한데. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 저 시점 이동 반대로 하는 사람들도 초보 중에는 네. 많고. 네, 어, 저는 반대로예요, 지금도. 네. 네. 그런 이제 적응이 어려움에도 불구하고 사실 이 게임의 난이도는 어, 그거보다는 음. 두 사람의 합을 맞추는 과정에서 더이다 만들어지긴 합니다. 네, <웃음> 맞아요.
1: 그요한 네. 5분 동안의 이야기는 그대로 줄에 사로 써도 되겠네요.
2: 어, 줄에 사요?
1: 네. 아 그렇구나. <웃음> 네.
2: 어느 정도 그런 부분이 있죠. 네, 또실제 그, 그러니까요. 네. <웃음> 네. 개개인의 회사는 어렵지 하면... 않다. 네. 네. 그 주례사 얘기가 나와서 이제 다시 또 스토리 얘기로 돌아가 보면, 좋아요. 지금 쭉 우리가 규칙 얘기를 했잖아요. 아 이런 규칙이구나 협업 네. 뭔가 음. 퍼즐인데 혼자 할 때는 어렵지 않지만 둘이 하니까 더 어려운 뭔가 음. 소위만 이인용의 정수라고 음. 표현할 수 있을 음. 맞습니다. 그런 건데 이게 스토리와 또 동떨어지지 않아요. 앞에 처음에 얘기했지만. 이혼 위기에 놓인 부부였지 않습니까 네. 그리고 어, 사실 스토리적 결말은 다 정해져 있죠 그러니까 네. 이혼 위기의 부부가 같이 게임을 하면서 협업을 했다 그럼 결론은 정해진 거예요 거기서 만약에 결국 부부는 헤어졌다 이렇게 끝나면 아, 물론 라스트 오브 투스처럼 <웃음> 청년들의
0: 동심을 자꾸 울리면 <웃음> 속상해하는 팬들도 있죠 예. 그렇게 될 수도 있습니다만 그런 게임은 아닙니다 아,
2: 물론 그렇죠. 그래서
0: 더더욱이 느끼게 돼요 스토리를 게임에 잘 갖다 붙였다는 아, 생각이 맞아요. 듭니다. 음, 스토리는 끼워 맞췄구나.
2: 네. 근데 아주 그럴듯하게 끼워 맞췄구나. 음, 이거 는 게임 메카닉을 먼저 만들고. 네 맞아요. 그, 그럴듯한 스토리를 붙였다고 네. 봐야죠.
0: 왜냐하면 스토리가 없어도 교훈은 동일해요. 이 게임이 얼마나 네. 무섭냐. 그러니까
1: 되게 독특한 게그 주제 의식이 플레이 방식이 녹아 있네요. 예. 네. 그래서 제목이 It Takes Two인 거예요. 네. 사실
0: 그래서 플레이 디자인 하고 끝난 거예요. 이거. 네. 음. 저는 스토리는 저는 그래서 제작진이 그렇게 고민했을 거라고 생각해요. 이혼 위기에 처한 부부 말고 다른 후보들도 있었을 것 같아요.
2: 아, 그럼요. 뭐 네, 회사 그,
0: 동료라든가, 도, 친구라든가. 동업을
1: 했던 회사 동료.
0: 네, 뭐.
2: 형제라든가, 얼마든지 갖다 붙일 네. 수 있어요. 우리가 내일 이 시간에도 잠깐 얘기를 하겠지만, 이 회사의 전작이 이제, 웨이 아웃이라는 게임이 있습니다. 웨이 아웃. 예. 거기도 약간 이런 관계를. 이인용입니다. 해요. 그것도 이인용이죠, 심지어. 네. 하여튼. 어, 스토리가 중요한 게임은 아니다라는 네. 이제 말씀을 드렸던 거고 음. 그럼에도 불구하고 스토리가 잘 맞게 돼 있는 거에는 이제 몇 가지 설정들이 더 있는데 네. 예를 들어 우리가 그 현실 부부로서의 두 사람 이야기를 잠깐 했지 않습니까? 그런데 음. 이 둘은 어, 모두 어려워요 지금 얘기 들어보면 그죠? 네. 그래서 부부가 수입이 그렇게 높질 않아 갖고 음. 그 바깥에서 일하는 아내는 계속 야근을 하는 얘기 맞아 일이 너무 많아서 힘들다 음. 그리고 지치니까 음. 집에 와서 아무것도 안 합니다. 음. 남편은 그럼 쉬운가? 또애 키우는 게또 쉽지가 않죠. 네. 혼자 애 키우고 또 미국 집은 크지 않습니까? 그러니까요. 이 양반 뒤에 막 가드닝을 한단 말이에요. 정원도 꾸며요. 그런데 네. 가보면 정원을 나중에 지치니까 그런 걸다 못하게 되잖아요. 네. 네. 그 정원에 막 괴물들이 자러 나가고 음. 맞아요. 오염돼 있어요. 네. 그리고 실제로 어 텃밭을 해본 분들은 아시겠지만 이... 바치라는 건요. 네. 일주일만 손을 안 대면 괴물이 자라니다 이상한
1: 저기 촉수괴물들이 응. 나 있죠.
2: 그래서
0: 그저땅 밑에서 저 두더지 피해 다녀야 되는 액션도 있고. <웃음> 예. 그리고 올라가 보면 어, 스타크래프트에 대한 오마주가 나오죠. 네. 오염이 돼 있는데 저그 같은 놈들이 있어요. <웃음> 식물들이. <웃음> 네.
2: 그리고 이렇게 둘다 지쳐 있는 상황이에요. 잘 보면은. 음. 그리고 이 지쳐 있기 때문에 사실 이혼이라는 위기에 닥쳤다라는 사실을 어느 정도 짐작할 수 있게 만드는 부분들이 있습니다. 그럼요. 예. 현실에서 둘다 지쳐 있고 이미 부부로서의 협업이 안 되는 상황이잖아요. 음. 그러다 보니까 그두 사람이 인형이 되면서 게임을 시작한 상황에서도 잘 보면 서로 네. 계속 툴툴 거려요 처음에. 그렇죠. 내가 너랑 같이 하는 이유는 빨리 이걸 벗어나서 이혼을 마무리해야하기 위해서지. 네. 그러니까 흔히 부부들이 하는
0: 얘기잖아요. 네. 애 때문에. 네. 이러면서.
2: <웃음> 그런데 이제 잘 보면 은 후반부에는 그게 서로 이제 말투가 좀 바뀌죠. 네. 어떻게 보면 그 하킨 박사 책이 이야기한. 너희의 관계 회복을 내가 만들어줄게. 음. 그죠? 천천히 호의도 조금씩 드러내고 옛날 얘기도 가끔씩 합니다. 예. 음. 그러면서 되게 재밌는 게 뭐냐면 결국 이 게임은 그 콜라보레이션이라고 아까 제가 불렀던 그게 무엇인가에 대한 주장이 살짝 담기기 시작을 하는 거예요. 맞아요. 우리는 그렇습니다. 아까 우리 쩔 받는다 얘기했죠. 같은 게임을 할 때, 그러니까 이인용이 아닌 어떤 게임들에서는 같은 행동을 해요. 네. 슈퍼마리오를 둘이 번갈아 한다고 하면.
1: 어, 그렇죠. 예.
2: 똑같은 루트를 밟고 가는 게 최적의 루트라는 게 있단 말입니다. 네. 그죠. 이게 류와 켄나고 같은 거예요. 마리오와 루이지는 차이가 없습니다. 네. 네. 근데 이 게임은 동일한 시간에 협업이라는, 협업 플레이라는 거 어떻게 보여주냐면, 각자의 일을 완벽하게 맞추고, 음. 그로부터 나오는 서로 간의 합을 맞춰라. 음. 라는 걸 이제 과제로 제시하지 않습니까? 네. 각자의 일을 통해 서로의 도움이 되게 만드는 게 콜라보레이션이라는 거죠. 음. 왜 그런 얘기 있지 않습니까? 사랑은 마주 보는 게 아니라 둘이 같은 것을 바라보는 거다 뭐 그런 말이죠. 네, 네, 그렇죠. 그 말은 사랑에 대한 이야기인데 이 텍스트는 그 사랑이라는 관념에 좀더 현실적인 부부라는 가족관계를 가져오면서 얘기를 하나 더 해요. 뭐냐 네. 가정 사랑으로 이루어졌죠 가정은 물론 음. 근데 그 가정에 가는 현실적인 무게를 바라봅니다. 네. 가정이란 건 결국 누군가가 자기 역할을 해줘야 되잖아요. 네. 음. 그게 뭐 집안에 따라 맡은 역할이 서로 다를 수는 있겠지만 이 얘기를 통해서 뭘 얘기하면 이 게임은 사랑, 뭐 가족 간의 사랑을 얘기한 게임이 아닙니다. 제가 보기에. 맞아요. 이 게임은 가족이라는 사회 공동체에서 각자 무슨 역할을 어떻게 해야 되는가? 라는 질문을 하는 거예요. 그래서, 음. 아까 뭐 사랑 얘기를 했죠. 사랑은 같은 곳을 본다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 사랑은 같은 곳을 보는 게 맞습니다. 하지만 가정은 각자의 일로 서로를 보완해주는 곳이다라는 얘기가 되는
1: 겁니다. 아, 아까 말씀하신 플레이 방식이 가정에 적용이 되는군요. 저 사람이 저희를안 하면 나도 이 일을 못해. 네. 바로 그 그거예요.
0: 90년대 공공년대 말이에요. 지가 가정에 충실한 사람인 척 하고 싶은 친구들이, 양반들이 어, 집안일을 우리가 50대 50으로 나눠서 한다. 그런 개소리 잘했어요. 음. 완전 개소리입니다. 네, 왜냐하면 가족 공동체는 서로 하는 일이 다를 수밖에 없거든요 유닛의 특성이 다른데 뭘 50대 50을 해요 그렇게 할
1: 수는 있죠 설거지를 반만 이렇게 (웃음) 방을 반만 닦고 빨래를 반만
0: 하고 그게 이제 비효율적 행정이라는 걸알수 있죠 50대 50이라는 구호를 던져놓고 거기에 맞추기 위해서 아주 자기적으로 일을 하게 됩니다 실제로는 가족 공동체는 두 사람이 하는 정치예요 음. 서로의 협상의 결과에 따라서 서로에게 맞는 일을 하는 거죠 음. 그리고 50대 50으로 뭔가를 때로 한다면 그건 우호적인 액션을 보여줘야 상대의 마음이 놓이니까 하는 거죠
2: 실제로 둘이 하는 일은 다르고 달라야 돼요 지금 이 얘기가 게임 규칙 안에 녹아 있어요 사실 예를 들어서 아까 제가 망치대가리와 못 얘기를 했죠 이 게임은 하나의 캐릭터가 선택하게 된 자기가 이제 스테이지를 돌파하게 된 도구 혹은 음. 방식들이 자기가 선택할 수 없게 돼 있습니다 네 그냥 이 캐릭터 주어져요 그걸 해야 되는 음. 거예요 네. 그래서 아까 얘기한 대로 게임을 한번 끝내면 서로 바꿔서 해보면 완전 다른 게임이 된다는 거기에 있습니다 네. 네. 역할은 정해져 있다는 거예요 네. 그리고 그 역할에 충실한 형태로 협업을 만들어간다는 얘기를 하는 건데 음. 이게 왜 메시징이 되냐 우리가 처음부터 얘기하던 그 김흥북의 존재 때문입니다 하킴 박사가 하킴 박사
0: 아주 대놓고 게임의 주제를 계속 떠들고 갑니다 네. 그래서 이런 캐릭터가 나오는 거예요 하킴 박사처럼 늘 흥분해 네. 있죠 네 그리고 자기가 얘기하는 걸 되게 좋아해요. 네. 자기에 좀 취해 있어요. <웃음> 즉 심각한 자신감을 보여주는데 음. 왜냐하면 제작진의 의도가 그렇기 때문이에요. 네. 메시지가 너무 분명해서 네. 어색하게
2: 말하거나 수줍게 말해서는 안
0: 돼요. 그렇죠. 그래서 이런 캐릭터가
2: 나와요. 네. 굉장히 뻔뻔하게 나와서 어, 한 스테이지 끊으면 너 이제 다음 내가 준비한 난관에 가라 막 이런 그렇죠. 형태로 계속 얘기를 한단 말이에요. 네. 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 참고로 이김흥부 캐릭터의 성우는 게임 개발자입니다. 다시 말해 그냥 어, 개발자의 페르소나예요 얘는 그러네요 네. 네. 자, 내가 지금부터 재밌는 아, 네. 협업 난이도를 제시해줄게 음. 한번 돌파해봐 근데 이 과정 속에서 너희는 변하게 될 거야 어... 라는 이야기를 계속하고 더 웃긴 게 그렇게 변화하는 거를 보면서 너무 즐거워합니다 <웃음> 어, 그것도 네.
1: 재밌네요 개발자가 개발자입니다만 네. 다음 스테이지 그거예요. 안, 안내해드리겠습니다 네. 네. 그
0: 실제로 그 구성을 하는 게 어렵지 않았을 거예요 중간중간에 이 기본국이 <웃음> 나와서 <웃음> 음.
2: 그냥 작품이 흘러가는 의도를 설명하고 들어가요. 음. 네. 사실상 제작자예요. 네. 네. 그래서 이 개발자라고 제가 불렀던 하킴 박사의 개입을 통해서 게임에는 두 가지 변화가 나와요. 시작과 끝에. 음. 첫째, 두 캐릭터가 바뀌죠. 네. 처음에는 서로 툴툴거렸던 캐릭터들이 후반부에 들어가기 시작하면 음. 눈을 빛내면서 우리 한번 잘해보자. 음. 그렇죠. 이렇게 바뀝니다. 네. 근데 그게 다가 아니에요. 음. 처음 패드를 잡고 각자 플레이를 했던 현실의 이 플레이어 두 사람 또한 잘 풀려서 다음 스테이지로 넘어가면 더 열심히 참여합니다. 모험과 전투에. 되게 신기한 게 그런 거예요. 처음엔 이거 어떻게 하는 거야? 라고 아까 우리 얘기했잖아요. 후반부에 가면 아 내가 이거 할게. 내가 이거 하면 니가 이거 하면 되겠네. 되게 자연스럽게 그 콜라보레이션에 익숙해집니다. 이게 왜 신기하냐면 보통에 우리가 무슨 저저 아케이드
0: 게임처럼 앞스테이지 해보면 뒷스테이지가 뻔하니까 난이도만 올라가니까 잘하는 그게 아니에요. 완전히 새로운 룰의 게임이 나오는데도 잘합니다. 호흡이
2: 맞았으니까. 네. 호흡이 중요한 거잖아요. 그 그러니까 되게 더, 그
1: 놀라운 방식으로 쾌감을 주는 거네요. 그 그러니까 네. 게임을 우리가 스테이지를 클리어하는 거에 쾌감을 주는 게 아니고
2: 네. 둘의 호흡이
1: 협동이 됐다. 네, 응. 둘의 호흡이 맞았다. 손바닥이 짝하고 맞았다라는 거에 그 쾌감을 그렇죠. 주는 게임이네요. 네.
2: 네. 그 게임 그 합치감이라고 표현을 해야 될까? 그러니까 리듬 게임 같은 경우도 그게 있잖아요. 네. 떨어지는 박자에 내가 정박을 제대로 치고 들어갔는데 마지막에 딱제 박자에 끝났을 때 느끼는 그 그렇죠. 합치감. 음. 이거를 두 사람의 박자감으로 만들어내거든요. 음. 그래서 어, 그런 것도 있어요. 실제로 리듬을 적용하는 게 예를 들어 그 나팔 같은 걸 이제 그 버튼을 눌러서 이제 다음 발판을 올려주는 게 있습니다. 네. 그러면 두 사람이 이 발판을 한번 밟으면 2초, 3초밖에 없단 말이에요. 네. 그럼 한 사람은 버튼을 눌러서 발판을 열어주고 그렇죠. 한 사람은 열린 발판에 막 점프를 해서 음. 갑니다. 네. 여기가 의외로 박자 맞추기가 힘들거든요.
0: 그게 제일 어려운 게 이제 마지막 미션에 이런 거는 또저 그게 안 됩니다. 스포가 안 됩니다. 네. 어, 아내가 왕년에 음악을 했는데 네. 그래서 이제 집안을 돌면 가장 보통 마지막 미션은 제일 배경을 어둡고 웅장하게 해요. 네. 그게 뭘까 제작진들이 생각했더니 음악이 취미였던 사람의 방음판인 거예요. 네. 음... 방음판은 동일한 디자인이 반복되고 시커멓죠. 네. 그래서 마지막 미션 같이 생겼습니다. 음... 그래서 음악을 하는 이 아내가 아 리듬
2: 맞춰가지고 신랑 갈길 열어줘야 되거든요. 네. 겁나 어렵습니다. 네. (웃음) 저도 거기서 많이 죽었었는데 이런 방식을 통해서 개발자는 의외로 메시징을 굉장히 강하게 해요 아까 얘기한 대로 그냥 우리가 그 쉽게 생각하는 사랑으로 이루어진 가정이란 추상적인 개념이 아니라 현실의 사회 공동체로서의 가정이 무엇인가 라는 의미를 계속 강하게 그냥 이야기한게 아니라 게임 규칙으로 자꾸 이야기하려고 시도를 해요 그리고 그걸 성공한 게임 속의 캐릭터뿐만 아니라 플레이어들까지도 개발자는 보면서 깔깔거리고 있는 겁니다. 그죠. 네, 개발자 김웅북은 정말 좋은 거예요. 네. 거기까지 따라오다니 음. 내가 너무 신나인 <웃음> 거예요. <웃음> 맞습니다. 그렇기 때문에 어, 이 게임 초반에 정의된 제목부터 만들어가는 반드시 이인이 함께 해야 된다라는 대전제를 깔고 가는 이이텍스트라는 게임은 의외로 되게 강한 메시지가 있습니다. 근데 네. 이 메시지는 우리가 메시지로 잘 이해하지 못한 게 뭐냐. 음. 우리가 기존에 뭐 많은 게임들이 메시징이라고 해도 네. 보통은 뭐 시나리오 음. 내부에서 어떤 기승전결을 음. 통해 뽑는다거나 그렇죠. 그렇죠. 게... 뭐 알고
0: 보니 기업, 기업의 기업 탐욕이었다. 예.
2: 뭐, 이런. 뭐 캐릭터의 성격을 통해 <웃음> 네. 드러낸다거나 음. 서사적인 형태였다면 아니죠. 음. 이 게임은 그 방식을 완전히 벗어나 있는 거예요. 음. 그냥 게임 규칙으로 음. 하나의 공동체가 어떻게 돌아가는가에 대해서 계속 이야기를 하고 있는 장면을 겪고 심지어 플레이어가 변해버립니다. 막판에. 그렇기 때문에 이 게임의 이야기는 굉장히 저는 사회적이라고 보는 거예요. 음. 우리 사회, 우리 사회문화 시간에 뭐 그런 거 얘기하죠. 가정인 무엇인가. 사회를 구성하는 최소 단위. 음, 맞아요. 그렇게 표현돼 사회학적 정의로서의 가정, 가장 작은 단위의 사회 공동체 안에서 나와 타자는 어떤 관계여야 하는가. 그건 그냥 함께 말하고 함께 구호를 외치는 게 아니다. 너의 역할, 나의 역할을 섞어서 시너지를 낼수 있는 것이 사회 구성체의 가장 기본적인 단위다. 라는 이야기를 하는 게임으로 정리할 수 있을 겁니다.
0: 음. 그럼요. 뉴스라운드 앞에 했던 말을 좀 수정해야 됩니다. 이런 얘기를 들으면 부끄러워서. 관종은 사회에 아주 중요합니다. <웃음> <웃음> 아주 중요한 일들을 합니다. 그리고 중요한 일을 하기 위해서 일부러 관종이 되는 사람들도 있고요. 네. 다만 그걸 조절해 주는 사람 역할은 따로 있죠.
1: 그렇죠. 아니면 이제 관종이 중요한 일을 하고 이렇게 삼화되죠.
0: 그니까 말이에요. 이렇게 기억해 보죠. 똑같이 둘이 한꺼번에 잘해야 잘할 수 있는 뭐 고전 게임을 생각해 보죠. 메탈슬러그. 요 그건 너무 비처럼 총알이 날아드니까 네. 둘이 협조할 일이 없어요. 둘다 개인기가 겁나 뛰어나 가지고 둘이 그냥 뛰어난 개인기를 뽑는면서 겹칠 뿐이에요.
1: 그렇죠. 혼자 해도 되고요.
0: 옛날에 이인용은 그랬어요. 음. 그래서 보람이 대단하지 않습니다. 근데 내가 친구하고 둘이 살아요. 룸메랑 둘이 살아요. 집에는 풀스한 데가 있어요. 그럼 둘은 보통 위닝이나 하고 앉았어요. 그렇죠. 음. 근데 위닝도 두 사람이 한팀 먹고 할수 있지만 잘안 되게 구현돼 있죠. 네. 개발자들이 열심히 안 했죠. 그래서 둘이 맞다이 뜨는 게 제일 재밌어요. 그렇습니다. 열심히 하다 보면 사이가 벌어져요. 그 순간 생각합니다. 협동을 잘해서 즐길 수 있는 게임도 있을 것 같은데? 그러면 닌텐도 위가 떠오르죠. 하지만 20대들은 거부감이 있습니다, 닌텐도에. 아이, 저거 9살 때 하던 거.
1: 뭘. 음, 그렇죠.
0: 실제로 협동을 통해 쾌감을 느끼고 싶은 사람의
2: 욕구는 있어요. 그걸 채워주는 작품은 드물어요. 요즘은 이제 멀티플레이에도 코옵이 많이 나오기 시작했어요 을 음. 올해 특히 좀 많이 나왔죠 뭐백퍼블러드라든가 네. 썬더티오온 같은 것도 그런 계통인데 음. 어, 그런 이제 트렌드도 하나 있긴 하지만 어, 이 게임의 경우에는 정말 극한까지 밀고 나간 그쵸? 그런 개념인데 네. 어, 내일은 그 얘기를 조금 더 해볼 수 있을 거예요 음. 이게 작년 디스코 엘리움
0: 얘기했다고 비슷한 게요 어, 저런 게 있다는 건 저런 시도가 가능하다는 건 알았는데 진짜 했고 완성도가 있는 작품입니다 음, 그렇습니다
1: 게임이 멀티플레이어 시대로 넘어가고 나서 한 20년쯤이 지나서야 그거를 게임성에 집어넣는 게임이 나타났다고도 볼수 있네요. 맞습니다. 어떻게 보면 사실 롤부터 시작이기도 한데 네.
0: 그 이야기를 구체적으로 더 해볼 게 아직 한참 남았습니다. 어, XSFM 게 a m e o 이어 이번 주그 알실 평일 시간입니다. 내일 이 시간에 고대로 다시 돌아오겠습니다. 이경혁 위원장과 심사에 참여하지 않은 이승균 PD와 윤세민이 다뤘습니다. 네. 내일 만나요 청취자 여러분.
1: 안녕히 계세요. 감사합니다.
0: x f m 입니다
2: ID W K. o here
0: to fix your relationship.